1: Digital ist eben doch nicht wirklich nah. Vor Ort hingegen nennt sich eine Kölner Ausstellung, der es um den lokalen Bezug seiner Bewohnerinnen und Bewohner geht. Und um die Frage, wie diese Menschen ihren Ort, die Stadt, in der sie leben, prägen. Mit besonderem Fokus auf Migrationsgeschichten. Erstmal stehen dabei Privatfotografien im Mittelpunkt. Fotografien, auf denen zu sehen ist, wie Straßen, Häuser, Geschäfte, Lokale und Parks zu Trägern von Erinnerung und mitunter auch von Stadtgeschichte wurden. Die Fotogeschichten zur Migration machen den Wandel für Städte im Rheinland zwischen 1955 und 1989 sichtbar. Und Beatrix Novi hat hingeschaut. Johanna Saharaki war die kleinste der drei Schwestern, die
0: sich 1971 in ihrem Heimatort für ein wichtiges Foto aufbauten. Ihre Mutter sollte sie in den hübschen Kleidern sehen, die sie ihnen aus Deutschland geschickt hatte. Ein kleiner Trost für die getrennte Familie. Als auch der Vater ausreiste, um gemeinsam mit seiner Frau in der Fremde für ein besseres Leben zu schuften, musste Johanna in der thessalischen Heimat jahrelang ein Aufgabenpensum übernehmen, das mit hiesigen Begriffen von Jugend nicht viel zu tun hatte. Heute ist sie Referentin für Integration und Interkulturalität und dritte Bürgermeisterin von Solingen. Die Erfolgsgeschichte einer Angekommenen, Ziel jeder Migration.
2: Damals waren die Migranten noch nicht angekommen in Deutschland. Ich denke, heute sind diese, diese jungen Leute sind eine etablierte junge Menschen oder erwachsene Menschen in Deutschland. Die haben ihren Beruf. Die haben zwei Sprachen, die drei, vier Sprachen, die vielleicht Kinder und die studieren, die machen Abitur und also das heißt, heute kann man ja nicht in Deutschland von Ausländern reden, von Migranten reden, sondern das sind Einwanderer. Da sind eigentlich die neuen Deutschen in Deutschland.
0: So, mit Optimismus in Wort und Musik, endet der Film, den das Museum Ludwig zur Ausstellung im Netz platziert. Migrantisches Leben in Deutschland zwischen 1955 und 1989, dieses bisher allenfalls lückenhaft bekannte Stück Zeitgeschichte in privaten Fotografien kennenzulernen, ist eine oft begeisternde Erfahrung. Denn auch die Stockbetten in den Arbeiterwohnheimen, die skurril aufgereihten Einzelkochplatten, sogar der Anblick der Wohntürme, mit denen der gemeinnützige Wohn erfreulich seiner Bestimmung nachkam. Alles redet von Hoffnung. Ebenso wie die gefilmten Aussagen, die ergänzende Oral History dieser Ausstellung. An ein Leben zu viert im Zimmer erinnert man sich gern, schon weil man nicht so allein war. Andererseits sind die Aufnahmen von Kolleginnen, Familienfeiern, Ausflügen und auch die nachlesbaren Kommentare auf den Rückseiten der Fotos von anheimelnder Normalität kaum anders als deutsche Erinnerungen aus dieser Zeit des noch allgemein bescheidenen Wohlstands. In Wohnheimen lebten damals auch ledige Deutsche. Obwohl der Zeitrahmen bis in die späten 80er Jahre geht, ist, was wohl auf den Kreis der Leihgeber zurückgeht, von Multikulturalismus-Debatten und den sie hervorbringenden Konflikten noch nichts zu sehen. Mehr nebenher erzählt Onur Dülger von der Ablehnung durch seine deutschen Schwiegereltern. Und kein Bild zeigt optische Differenz, keine türkische Frau in traditioneller Kleidung. Konfliktstoff wuchs aus sozialer Diskriminierung. Der klassische Mietheil der 70er Jahre tritt auf, der im lange verwahrlosten, dann zunehmend gentrifizierten Altbaubestand Gewinn machte.
2: Und der hat festgestellt, dass wenn er an Ausländer vermietet, er damit sehr viel Geld verdienen kann. Aber er hat die Wohnungen immer möbliert vermietet. Das hatte für die Mieter den Vorteil, sie mussten keine Möbel kaufen, weil sie wollten ja eh alle nach zwei Jahren zurück. Aber.
0: Dafür konnten sie umstandslos gekündigt werden. Das sind die Erfahrungen, denen einer der anwesenden Leihgeber dann doch Ausdruck verlieh.
2: Auch die ganze Leben, die ganze Zeit war für uns irgendwie rassistisch äh, vorbereitet. So, so nehme ich das auf. Und das muss, äh, glaube ich, noch weiterhin äh, die Öffentlichkeit erzählen.
0: Vier Stationen strukturieren die Ausstellung. Auf das Ankommen in einem normierten Leben folgen erste aktive Verortungsstrategien des Heimischwerdens, zum Beispiel mittels Musik oder Fotografie. Idealtypisch zeigt sich die Liebe zu zwei Heimaten in Fotos vom Jägerstand im Bergischen Land und dem griechischen Tempel. Die dritte Station bringt neben eigenen Geschäften und Kinos auch soziales und politisches Engagement mit dem Anspruch auf Teilhabe. Es folgen Formen der Selbstermächtigung, Demonstrationen und große Streiks wie in Köln oder in Duisburg.
2: Eine
0: Je weiter die Ausstellung auf ihrem Weg fortschreitet, desto mehr sind Fotografien professioneller Begleiter der Entwicklung zu sehen. Klassisch komponierte türkische Geschäftsräume und Auslagen von Candida Höfer, Jörg Börströms düsteres Duisburg, Heimers Menschenlehre, Günay Ullotunjogs belebte Stadtviertel in Köln. Denn das ist die Ausstellung auch, ein Stück Stadtgeschichte, mit dem das Kölner Museum Ludwig
1: sein klassisches Aufgabenfeld erweitert. Beatrix Novi über Fotogeschichten zur Migration noch bis Anfang Oktober im Kölner Museum Ludwig zu sehen.